0: This is VOA 1, the hits. La voz de América presenta. Hoy en foro la obsesión con la medicina que está de moda para perder peso. La llamada droga de Hollywood. Su gran desafío. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Medicamentos como Ozempic y Monjaro, que fueron inicialmente aprobados para combatir la diabetes y que ahora se usan bajo diferentes marcas autorizadas para la obesidad y el sobrepeso, están planteando un serio debate de salud pública luego de que varias celebridades e influencers los popularizaran. Inclusive, personas que no tienen una situación médica que amerite el uso del medicamento lo están consumiendo. Jaime Moreno nos preparó el siguiente informe.
1: ¿Es de los que lleva varios días pensando en usar la medicina de los famosos de Hollywood para bajar de peso? Pues bien, lo que debes saber es que las droguerías todavía están teniendo algunos retos para responder a la insaciable demanda del mercado por estos productos.
2: Wegovi, diría yo, todavía está luchando por satisfacer la demanda. Cuando el producto se acaba, hemos visto a la gente moviéndose hacia otras marcas que están disponibles.
1: Los laboratorios rivales Novo Nordis y Lilly no se esperaban que una medicina que estaba dedicada a los pacientes de diabetes tipo 2, se convirtiera tan popular al descubrirse por accidente que también servía para bajar de peso. Y ahí sí que vino la danza de los millones. Los ingresos de Novo Nordis aumentaron 39% y los de Ila y Lili aumentaron 28% solamente en el último trimestre de 2023. Ambos laboratorios están en una batalla por dominar un mercado que se estima podría llegar a mil millones de personas que serán obesas o tendrán sobrepeso para el año 2035, según el Atlas Global de la Obesidad. Es decir, el 51% de la población mundial serían potenciales clientes. Pero, ¿qué tan disruptivo puede llegar a ser este medicamento? El presidente y director ejecutivo de Walmart dijo en una entrevista con Bloomberg que ha notado una leve disminución en las compras que hacen personas que ya se están inyectando esta medicina para bajar de peso. Uno de los interrogantes grandísimos es... ¿Qué pasará con la multimillonaria industria de los alimentos ultraprocesados asociados a la obesidad y el sobrepeso? ¿Ustedes creen que una persona que ya se gastó un dineral en productos para bajar de peso volverá a sus antiguos hábitos alimenticios? Lo que dice un estudio de Morgan Stanley es que las personas que han iniciado estos tratamientos aumentaron el consumo de frutas y también de verduras. Y por el contrario, redujeron la ingesta de productos empaquetados, enlatados o congelados. La industria de la moda también está haciendo sus cuentas, porque si usted bajó sustancialmente de peso, lo más probable es que tenga que renovar todo su clóset. La aparición de esta medicina para bajar de peso plantea también un debate gigantesco. ¿Deben los sistemas de salud cubrir los costos de los tratamientos? ¿Cuál sería la relación costo-beneficio? ¿Cuáles son los efectos de largo plazo? ¿Qué le espera a una persona que no es ni obesa ni tiene sobrepeso, pero le dé por consumir esta medicina solamente para verse más delgado? Son muchas las preguntas alrededor de una medicina que apunta a ser bastante disruptiva en la historia reciente de la medicina. Soy Jaime Moreno, Voz de América.
0: Gracias Jaime por tu informe, muchas las preguntas definitivamente Y para analizar eh, estas interrogantes me acompaña el doctor Alejandro Gaviria Exministro de Salud de Colombia Y el doctor Baiter, médico intensivista, cirujano, autor del bestseller Comer para sanar Bienvenidos, un placer tenerlos a ambos Voy a empezar con usted, doctor Gaviria ¿A qué se están enfrentando los sistemas de salud con el uso de esta medicina para adelgazar?
3: Bienvenido Muchas gracias por la invitación. Se están enfrentando a un gran desafío. La incorporación ordenada de tecnologías de salud, de todo tipo de tecnologías, es un gran desafío para todos los sistemas de salud, pero especialmente en América Latina. Lo que se llama, eh, para los expertos en economía de la salud, la presión tecnológica puede llevar a la quiebra a los sistemas de salud. Yo voy a sí. mencionar de paso mi experiencia como Ministro de Salud de Colombia hace una década. Entonces, se trataron de incorporar sin un ordenamiento claro, sin metodología, un conjunto grande de medicamentos para enfermedades crónicas y eso casi lleva a la quiebra al sistema de salud. Por lo tanto, lo primero que quisiera poner sobre la mesa en esta conversación es eso, la incorporación de este tipo de innovaciones tecnológicas que son o tienen muchos beneficios tiene que hacerse de una manera ordenada y con método. Es un gran desafío claro. el que van a enfrentar los sistemas de salud en toda la región.
0: Claro, ahora voy a retomar lo que ha dicho usted, doctor, eh, eh, doctor Gaviria. Y eh, doctor Baiter, bienvenido. Desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Cuál sería, en su opinión, la relación, digamos, del costo-beneficio de usar este medicamento con, para una persona con eh, problemas graves de obesidad?
4: Bueno, primero, ¿para qué fue hecho el medicamento? El medicamento uh -huh. inicialmente eh, se hizo para diabéticos a una dosis baja. Y cuando se utilizaba dosis baja, la gente bajaba de peso. ¿Qué es lo que hizo los laboratorios? Aumentaron la dosis. Independiente de cómo se llame, ya sea Wegovy, ya sea Ozempic, ya sea Monjauro. Todos tienen el mismo efecto, que es aumentar los niveles de insulina y disminuir el movimiento gástrico. Entonces, ¿eso qué causa en las personas? Causa... Obvio, un poquito de náuseas, un poquito de vómito, un poquito de asco por la comida, pero también aumento de los niveles de insulina. Entonces, la pregunta es, ¿es la forma como yo quiero bajar de peso aumentando la resistencia a la insulina con todos los efectos secundarios que tiene el medicamento? Pero a pesar de eso, no solamente los efectos secundarios que van desde inclusive cáncer medular del tiroides... ...pueden haber pancreatitis, pueden haber daños renales, ...o sea, un montón de efectos secundarios que no han sido evaluados... ...porque recuerden, el medicamento fue aprobado hace solo tres años en los Estados Unidos... ...y el, el último, que es el Monjauro, solamente hace un año... ...entonces estamos hablando de un medicamento que cuando se usa ayuda a bajar de peso... ...y ayuda a bajar algunos factores de riesgo cardiovascular... ...pero cuando se deja usar... ...hay un estudio muy lindo que salió hace dos años en la revista Obesidad, Metabolismo y Diabetes que las personas volvían a ganar el 77% del peso a un año de dejarlo de usar. Hmm. O sea, ¿por qué? Porque el medicamento no ayuda a mejorar los hábitos alimenticios y al final la gente
0: va a terminar igual de obesa y perdió mil dólares al mes por un tratamiento que duró casi dos años. Sobre eso, doctor Baiter, me gustaría eh, ampliar más en breve sobre qué va a pasar con las personas que han invertido no tanto dinero porque la dieta, o más bien el medicamento, perdón, vamos a corregir. Este medicamento es caro, eh, tanto doctor Baiter como doctor Gavirio. Es un medicamento nada, nada barato. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar en breve, porque esto es Foro de la Voz de América, el debate aquí, analizando los retos de medicamentos tipo Ozempic, necesidad médica versus estética. Bueno, ya regresamos, esto es Foro de la Voz de América. Hey, baby, go. Go.
2: La Voz de América presenta El periodismo definitivamente necesita ser libre.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
2: La libertad se la da el Estado y la
0: responsabilidad la asume uno. Disponible en Vozdeamérica.com Y continuamos en Foro de La Voz de América con el análisis de la medicina que popularizó Hollywood para bajar de peso. Continuamos con el doctor Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Colombia, y el doctor Baiter, médico intensivista. Doctor Gaviria, eh, vamos a ver, retomando lo que usted ha dicho al principio, entonces deben los sistemas de salud y las aseguradoras cubrir los costos de los tratamientos para bajar de peso, para bajar de peso, ¿eh?
3: Yo creo que, volviendo a lo que dice el doctor Baiter, para el tratamiento de diabetes tipo 2, seguramente lo que tendremos es un cubrimiento tanto de los sistemas privados como públicos de aseguramiento. Ajá. Para bajar de peso, yo creo que no. Y la razón es práctica. Los sistemas de salud públicos, incluso los sistemas de aseguramiento privados, no tienen hoy en día ni las capacidades fiscales ni administrativas para cubrir esos tratamientos para bajar de peso. ¿Qué muestran la evidencia? Hay algunos análisis de costo-beneficio pagados por la industria farmacéutica, hay que de decirlo así, que muestran que puede haber un beneficio positivo comparado con los costos. Esto es, hacemos una valoración económica de los años de vida saludable, ganados, si se utilizan este tipo de medicamentos, por ejemplo, para combatir la obesidad, uh -huh. y eso parece ser mayor que los costos, pero esos estudios todavía son preliminares. Y vuelvo y repito, incorporar, estos medicamentos como la principal estrategia para bajar de peso acabaría con las finanzas de los sistemas de salud, en particular de los sistemas de salud públicos en América Latina. No tenemos, no estamos preparados todavía. Incluso es una pregunta que se están haciendo las aseguradoras en los Estados Unidos. En América Latina sería imposible, solamente por razones financieras. Hmm.
0: Ahora, eh, doctor Baiter, ¿qué le espera? Ya eh, has enumerado una serie de problemas, eh, de acuerdo a este estudio que menciona pero ¿qué le espera a quien sin ser obeso, sin ser obeso ni padecer sobrepeso, consume esta droga solo para verse más esbelto, para verse más delgado? Yo no sé qué está pasando en, en todos los países, pero el medicamento tiene
4: puntuales indicaciones, pero hoy en día todo el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos solamente está aprobado para pacientes con índice de masa corporal mayor de 30%, es la obesidad grado 1 y para con índice de masa corporal mayor de 27 que tenga hipertensión o que tenga diabetes o otra cosa. Pero hoy en día te lo están recetando a todo el mundo y todo el mundo, inclusive personal no médico, lo está recetando. Entonces estamos hablando de un medicamento que era para diabetes, que el laboratorio se dio cuenta que las ganancias de él iban a ser 10 veces más. Si lo da para obesidad, porque en el mundo solamente hay 600 millones de diabéticos, pero hay 2.500 millones de obesos. Entonces, ¿qué hizo el laboratorio? El, prim, el primer laboratorio cambió el nombre del medicamento. Entonces, dejó el mismo medicamento, que, o sea, que es el semaglutide, como CEMPIC para diabéticos, y el mismo semaglutide lo dejó como WEGOVI para los pacientes obesos. ¿Qué hizo? Aumentó las ganancias grandemente, sin importar los efectos secundarios. Y ahí es donde yo vengo. O sea, es imposible que hoy nosotros tengamos que bajar dos kilos al mes con ayuda de un medicamento, porque eso es lo que la gente baja, dos kilos al mes con ayuda de un medicamento, sin importar que eso me pueda llevar a cáncer, sin importar que eso me lleve a una pancreatitis, sin importar que me pueda dañar el riñón, sin importar que pueda terminar inclusive ciego, sin importar, inclusive hay casos también de, de, de depresión severa. Y es ahí cuando hoy nosotros estamos viendo esta cantidad de efectos secundarios. Y lo que es peor, después de año y medio de tratamiento un estudio que no es pago por la industria farmacéutica, o sea, por estos dos laboratorios que se pelean el, el, el control de, del peso, eh, demostró que los pacientes que lo ingirieron, o perdón, se lo inyectaron y dejaron de inyectarlo, no solamente ganaban el peso, sino que algunos efectos benéficos sobre su salud cardiovascular volvían a lo mismo, obvio. Que los pacientes claro. en ese momento no mejoraron su conducta alimenticia dejaron el medicamento y volvieron a lo mismo, entonces las personas deben entender todo medicamento especialmente este que viene de un veneno que usted sabe que fue extraído del veneno de un, del monstruo de Gila en última vez lo convirtieron en una droga no venosa pero es un medicamento que viene de una toxina y esa toxina va a causar efectos secundarios, hoy no los estamos viendo pero se van a dar cuenta en 10 años cómo la cantidad de efectos secundarios va a rebasar los efectos benéficos. Pero ya para claro. ese momento el laboratorio se ha vuelto millonario.
0: Y ahora, vamos a hablar un poco de los precios de esta medicina, porque los pacientes estadounidenses eh, son los más castigados. Miremos esta lista. Vean ustedes, el precio promedio de OSEMPIC es de 936 dólares, el tratamiento apenas para cuatro semanas. Pero en el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica, oscila solo entre eh, 100 y 200 dólares, según un estudio de la organización KKF.org eh, aquí en eh, Washington. Eh, doctor Gaviria, usted habló de que los sistemas de salud podrían quebrar, pero ¿por qué esa disparidad en los precios si la medicina es la misma para todos?
3: Esa disparidad es bien conocida y se debe a las condiciones particulares como funcionan los mercados farmacéuticos en los Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Los Estados Unidos por muchas razones, incluso por razones que podríamos llamar de economía política porque políticamente se ha llegado a una especie de consenso en los cuales, por ejemplo, la regulación de precios de medicamentos no aparece como medida de política pública y por eso se dan esas diferencias que no solamente ocurren en esos este medicamentos, se dan trágicamente en la gran mayoría de los medicamentos. Yo quisiera dar un paso atrás uh -huh. y resumir un poco como nuestros argumentos que son de doble naturaleza. Yo tengo argumentos que son incluso en naturaleza ética sobre lo que ocurriría si los sistemas de salud públicos, esto es si colectivamente decidiéramos pagar por un medicamento de este tipo para prescripciones que van más allá de la diabetes tipo 2. El doctor Baiter tiene otro tipo de preocupaciones sobre la seguridad y la efectividad en el mediano plazo a vida cuenta de que los ensayos clínicos todavía no nos dan respuestas definitivas, porque esto apenas está ocurriendo y apenas estamos compilando toda la evidencia. Esas dos preocupaciones están, por decirlo de alguna manera, traslapadas. Mi experiencia como ministro de Salud y Protección Social por muchos años en Colombia muestra que incluso medicamentos que son eficaces medicamentos que le pueden servir a la población. Voy a citar un caso, el medicamento que cura la hepatitis C, si no se incorpora de manera ordenada, acaba con las finanzas de los sistemas de salud y termina desplazando medicamentos o tecnologías que sí son eficaces y son esenciales y son necesitados. Entonces tenemos aquí una doble preocupación Ajá. sobre el gran desafío, porque yo creo que este medicamento ha sido benéfico para mucha gente y en muchos casos... Es un medicamento que tiene efectos positivos, pero estamos ante un doble dilema, por decirlo de alguna forma.
0: Ya, ahora, eh, doctor Beiter, eh, como dijimos, y aquí hay algo eh, un poco contradictorio eh, eh, a lo que usted ha dicho, y es que un estudio de Morgan Stanley, lo dijo el, eh, el colega Jaime Moreno en su paquete, eh, demuestra que entre quienes empezaron el consumo de estos fármacos se determinó, fíjese usted, que la mayoría están combinando el medicamento eh, con dieta más saludable, doctor Biter. Pero ahora viene la pregunta, claro, me imagino que con esa cantidad de dinero hay como un estímulo para hacer una dieta saludable. Pero ahora viene la pregunta, cuando se acabe ese dinero eh, para seguir comprando la dosis, ¿Qué va a pasar con esa persona? Ya ha invertido miles de dólares, ha seguido una dieta saludable, de acuerdo a esta a Morgan Stanley, ¿y qué va a pasar con esa persona?
4: Me encanta porque eh, lo que pasa, inclusive el laboratorio dice, utiliza el medicamento con una dieta y con ejercicio. Entonces, uh -huh, correcto. ¿qué es lo que hacen las personas? Las personas eh, poco hacen dieta, poco hacen ejercicio, el medicamento les quita el hambre, entre comillas, ¿no? porque les da náuseas. Todo el tiempo viven con náuseas, porque el, el, el péptido 1, que es el análogo, produce eh, disminución del vaciado gástrico. Entonces, las personas todo el tiempo están con náuseas, no les dan ganas de comer. Pero nadie puede, eh, como digo, el, 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 el laboratorio quiere que la gente lo use mínimo por año y medio o dos años. Pero pagar mil dólares mensuales no está bien para todo el mundo. Claro. Las personas dejan de, de consumir el medicamento y cuando lo dejan de aplicar, lo que se ha visto, quiero que lo entiendan, en esos año y medio, los estudios muestran que las personas pueden bajar el 17% del peso. ¿Listo? O sea, si pesaba 100 kilos, puede bajar 17 kilos en 15 meses. Mm. O sea, esos son como un poquito más de un kilo al mes. Pero cuando lo suspendes, el, al, hicieron el estudio solamente a 40 meses. Solo a 40 meses... Todos los pacientes ganaron el 73% del peso. ¿Qué es lo que trato de decirle? O sea, es imposible que la gente vaya a entender que debe tomar el medicamento o inyectarse el medicamento toda la vida. O sea, eso no sucede así. Y claro. si la gente lo suspende, siempre va a subir de peso. Entonces, hay otras estrategias que ya están establecidas que son mucho mejores para perder peso sin necesidad de los efectos secundarios
0: de inyectarse un medicamento que casi nos dicen que es de por vida. Ya, bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Red, y Twitter Somos Voz de América, una fuente de información confiable Ya regresamos
3: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte
2: Periodismo, la prensa libre importa
4: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la
6: democracia
2: Disponible en Vozdeamerica.com
5: Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA Plus.
0: Continuamos en Foro de la Voz de América. Doctor Biter, ¿usted cree que hay una obsesión en nuestro continente por verse delgado? Es decir, si una persona utiliza este fármaco y pierde grasa, ¿también puede perder músculo? Eh,
4: hay un estudio que salió hace muy poco que muestra que prácticamente el 30% del peso en esta persona se pierde de músculo. ¿Por qué? Porque esta persona le mandan a comer bajito en energía, o sea, bajito en calorías, pero además de eso le ponen a inyectar su medicamento y en últimas ese aumento de la insulina que puede llevar al paciente también lo puede hacer aunque ustedes no crean perder músculo. Entonces, si sí tenemos una obsesión, yo digo a las personas, eh, ser obeso es ser enfermo, pero muchos delgados están enfermos y muchos obesos pasan a ser delgados enfermándose. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no quiere tomar el control de lo que mete a su boca. La gente sabe hoy en día que nos tiene obesos, sabe que nos tiene enfermos, pero no quiere dejar el, eh, lo que le gusta y prefiere las cosas mágicas. Y cuando prefiere las cosas mágicas, se van a estos medicamentos sin importar, sin importar los efectos secundarios que puedan tener.
0: Ahora, muy bien, eh, doctor Gaviria, ¿es comparable el impacto que pueda tener esta medicina con lo que ocurrió en su momento eh, con el Viagra o con la píldora anticonceptiva?
3: Yo creo que de alguna manera hay una comparación, pero no del todo. Aquí estamos hablando de uh -huh. un medicamento que tendría un, tendría un rango mucho mayor de aplicación y donde hay un dilema porque este medicamento sí tiene alguna aplicación en problemas de salud que deberían ser cubiertos por los sistemas de salud. Retomando lo que dice el doctor Baiter, lo que a mí me preocupa también es el exceso de medicalización de ciertos problemas que tienen determinantes sociales profundos. Y quizás la analogía puede verse en este modelo consumista de salud, digámoslo así, donde no es ni el criterio médico, ni la práctica clínica recomendada, ni la evidencia que se tiene sobre la mesa el que termina determinando el uso del medicamento, sino esto que estamos viendo, un, un modelo donde las innovaciones de salud tienen otros criterios. Y este modelo consumista termina tarde o temprano haciendo daño a la población.
0: Ahora, doctor Baiter, ¿Con qué producto usted podría comparar esta medicina para bajar de peso? Es que eh,
4: todas las medicinas para bajar de peso, desde que se hicieron inclusive los quemadores de grasa que han existido, todas han terminado saliendo del mercado por los efectos secundarios. Y eso también va a pasar con estos medicamentos que fueron aprobados muy rápidamente y que hoy en día están en boga y que definitivamente lo que nos hemos dado cuenta es que el problema de la obesidad no es tan multifactorial la gente sabe que está muy ligado a lo que mete a su boca entonces yo solamente comparo la mejor forma de que uno pueda bajar de peso es controlar lo que mete a su boca, y eso es lo que la gente no quiere hacer, quiere simplemente la magia de un medicamento, y este medicamento que se consigue hoy en día en Estados Unidos, no sé cómo va a acontecer para que, se, para que todo el mundo se lo inyecte, pero yo cada vez que voy, la gente me dice, doctor, yo me estoy inyectando, y yo, o sea, ¿y quién te lo recetó? ¿no? El, el cosmiatra, Ajá. la persona que me hace el pelo, o sea, estamos hablando de que se salió de control el medicamento y nadie quiere regularlo.
0: Ahora, muy rápidamente, ¿cuál es, en su opinión, doctor Biter? no solamente muchos demonizan el medicamento, pero ¿cuáles son las partes positivas del medicamento?
4: Ojo, el medicamento es un medicamento para diabéticos, pero no es el medicamento de elección para la diabetes, es un medicamento de tercera línea. Y ya. cuando es de tercera línea, quiere decir que no es muy bueno para la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Como no es tan bueno para la diabetes, lo que se hizo bueno, vamos a buscar otra acción del medicamento. Se le subió la dosis cinco veces. Si a mí me preguntan, en ya. ciertos pacientes demasiado obesos, puede ayudar a que ellos vayan tomando conciencia en el proceso de bajar de peso de lo que meten a su boca. Ahí
0: claro. podría haber cierta eh, ayuda. Ya. Bueno, muy bien, esto es eh, Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en Solamente un En la parte del final del foro, doctor Gaviria, desde el punto de vista psicológico y mental, ¿no cree usted que estas personas que utilizan este fármaco se llegan a sentir mejor y también eh, mentalmente se sienten positivas, eh, a pesar de que les pueda causar daño, eh, puedan sentirse positivas y es algo positivo también para los sistemas de salud del continente?
3: Yo creo que puede ser algo positivo para los sistemas de salud del continente si se limita las prescripciones eh, donde existe evidencia. Yo creo que eh, esta conversación ha estado dominada por una preocupación, la preocupación es los excesos y tal vez el modelo consumista eh, al que ha llevado este medicamento. Yo volvería a un precepto fundamental y es no hacer daño. Estos excesos le pueden hacer daño tanto a los sistemas de salud desde un punto de vista colectivo como a los pacientes desde un punto de vista individual. Bueno, muy bien, doctor
0: Biter, su análisis final, rápidamente.
4: Mi análisis es que las personas deben entender que lo que meten a su boca los enferma y los engorda. Bueno, y muy uno bien. Uno debo identificar, identificar qué es eso para retirarlo de su vida y así puede tener una vida, como yo digo, plena, energética y feliz.
0: Muchísimas gracias al doctor Biter y al doctor Alejandro Gaviria. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana.